0: Olá, Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Bora para mais um programa diferente dos outros programas que a gente já fez esse ano?
1: Nossa, cara, a minha cabeça está uma, tá, tá uma geleia, porque são tantos formatos e eu já não estou sabendo mais o que fazer, cara. É muita, tipo, muita polivalência, muita envolvência, entendeu?
0: Muita envolvência, gostei. Muita
1: envolvência.
0: Pois muito bem, o episódio de hoje, como a gente fez o planejamento no começo do ano, você lembra do planejamento, né, Caio? Claro. Aquela nossa votação pra gente fazer os 12 livros do ano. A gente resolveu que cada trimestre a gente vai fazer um programa resumão. Então, resumindo tudo que a gente já leu. E aí, óbvio, né, muito mais também do viés individual, que a gente fala muito pouco aqui, a menos que seja nos BOs. E também trazer um apanhadão de notícias aí do que aconteceu nesse podcast nesses três meses. Então, esse aqui é o resumão do primeiro trimestre. Então, janeiro, fevereiro, março. E a gente vai contar um pouquinho pra vocês como foram as nossas leituras, tanto dentro do podcast quanto fora, e também como é que esse podcast está caminhando. É isso?
1: Exatamente. É aquela paradinha para pra gente ficar desesperado com as metas que a gente se impôs, não consegue Exatamente. cumprir. <risos> mas ao e mesmo ano que tempo, vem tem... aumenta. Exato, mas ao mesmo tempo dá um acalanto, porque vem a parte do podcast, e com a parte do podcast a gente fica tipo, caraca, trabalhamos muito. Mas aí a gente fica, caraca, é, não recebemos nada, Entendeu? <risos>
0: Bom, por enquanto, vamos lá. É, vamos começar, então, com as leituras individuais. Quantos livros você leu até agora?
1: Cara, parece sacanagem, mas não é. Foram exatamente 25 livros.
0: Eu também. <risos> que assustador. Exatamente 25.
1: Exatamente eu comecei
0: 25. o 26º, mas não terminei, porque é enorme e eu tô indo devagar, mas...
1: É, é isso. começados, né? No, no caminho, assim, porque alguns são muito grandes também, dá um desconto aí, né? Eu já passei das 300, 400 páginas, já é um livro, eu já conto já tá na É, conta. verdade,
0: mas eu não eu, co- eu comecei e terminei em 25 e tem um começado que eu vou terminar quando Deus quiser também, que é isso aí, né? A vida é, é essa. É
1: isso, é isso.
0: Quantos autores você leu que ainda não tinha lido antes?
1: só do podcast já foram, se contar o da da Úrsula, já foram quatro
0: O resto é todo <risos> le- autor que você já lia que você já tinha lido não, não, foi... antes? Não, não, foi
1: não, tô falando assim, só do podcast já me apresentou ah, quatro tá, autores, tá, tá. né? Então, tipo assim, pra, gente, pra vocês verem como a gente setou um nível de surpresa muito alto, de expectativa muito alto em cima de uma galera e tem dado muito certo. Mas, ao todo, foram dez. Foram dez autores que eu nunca tinha lido.
0: Ah, os meus foram dezesseis, mais da metade. Eu fiquei bem surpresa. Mas é muito comum eu fazer isso também. Aí eu fico surpresa e no final do resto do ano eu só leio o autor que eu já conheço. Então, então... Vai ser ótimo.
1: Eu sou muito apegado aos autores que eu gosto. Quem acompanha aqui há mais tempo já conhece. Então não tem como sempre... Quem me
0: conhece sabe.
1: Quem me conhece sabe, não tem como. Tipo, Bolanho, por exemplo, já relia esse ano, pô, não tem como.
0: Agora, quantos e quais entraram na lista, ou possivelmente vão entrar na lista de melhores do ano?
1: Melhores que você fala, aquele de finalzão de ano que a gente pega três ou cinco? Cara, vou te falar, três.
0: Hum, Não é muito não, hein?
1: Mas é a minha lista de melhores do ano seleto. Mas eu tô
0: Falando que é a long list, por exemplo. Não, eu tenho não, nove. Não. Nove dos 25 que eu li estão na concorrência para melhores do ano. Podem ser desbancados? Óbvio. Porque o mundo aí tá aí para guerrear entendeu?
1: Já fiz a seleção antes. Esse que é o foda. Mas, assim, li bastante quais coisa são? Boa. Então,
0: conta quais são.
1: Vamos lá. Cramp, da Maria José Ferrada. Eu amei. Simplesmente amei. Tem Os Despossuídos, da Ursula Guin Quero ler tudo dela. E K. Do Velimir Klebinkov. Os
0: despossuídos, para quem tá perdido no, na, no tempo, acabou de sair episódio com convidadíssima especial. Vai lá ouvir, porque tá muito foda. E a gente falou, falou, falou. E nem deu tempo de cobrir tudo, de tão incrível que o livro é. Ouve aí. Ó, os meus nove, tem os despossuídos também, que eu nunca apanhei tanto de um livro e gostei. Os Anos, da Arno A Sangue Frio do Capote, Memorial Drive, da Natasha Tramway, que eu vi em audiobook, primeiro livro que eu vi em audiobook em anos, gostei demais. É, Operação Massacre do Walsh, que eu enlouqueci, é O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, Portão do Obelisco da Jeminski, Hamnet e Patinco. A, a minha long list esse ano eu tô sentindo que vai ser muito foda e eu acho que eu não vou conseguir ter três no final, vai ser ridículo ter três, porque esse ano tá incrível. É o que você falou, só do podcast as leituras estão malucas, mas fora isso eu tô lendo muita coisa boa.
1: dar pra adiantar que até o quinto livro que foi onde a gente já seguramente leu, só leitura braba. Não teve um livro Quinto ruim. Muito
0: livro também, incrível. Exatamente. Então, assim. Porra, tá bom demais.
1: Loucura. Loucura total.
0: Alô, mas então falando de livro ruim. Teve quantos e quais? Se teve, ou se tiveram, você não gostou até agora?
1: Quatro. Mas assim, <risos> Nossa, não é, realmente,
0: gostei. hein? Não gostou.
1: Não gostei. Tipo, não gostei. Achei ruim. Vamos lá. Eu confundi um vagalume com um acidente de avião, do Vinícius Marrier, lançado pela Macondo. Brasa, da Mariana Brest. O cometa Incandescente, Romantismo, Surrealismo e Subversão, do Michel Levy. Muito, porque ele é ruim, mas muito por pura implicância. E Não Vale Morrer, do Leonardo Marona, também lançado pela Macondo.
0: Poxa, só as Independente.
1: Eu leio muito Independente, né? Fazer o quê? Pois é. Eu tenho três,
0: sendo duas HQs e um da Alta Books. O primeiro é o Bad Blood, que é uma não ficção. Páginas brancas, cara, eu fico louca com páginas brancas, mas não é por isso, o livro é ruim mesmo. Tradução de Google, o tradutor me deixou maluca. E duas HQs, uma que chama Fun, que é basicamente a história das palavras cruzadas. Eu amo palavras cruzadas, minha mãe ama palavras cruzadas, e eu sempre fiquei muito curiosa pra saber como surgiu. A HQ conta isso, mas aí ela envolve outras coisas no meio, eu achei, nossa, achei 100% desnecessário. Too Much, saiu pela Veneta. E a HQ Vida de Gato, que saiu pela Dark Side, que é de um artista japonês, que basicamente é, é história sem muito diálogo de todos os gatos que ele teve. Acho acho a ideia linda, fracasso. Enfim, lamentável, né? Eu fico muito triste quando
1: o livro é ruim, na real. Pô, sei lá, eu acho que aprendi a lidar, cara.
0: Você fecha e fala, é ruim, foda-se, vamos pro próximo. Bom,
1: mas vou falar uma curiosidade aqui. Uma curiosidade muito íntima, mas como... Eu também gosto de de consumir coisa ruim. Me coloca no nível. Então, tipo, eu sempre tenho um dia que eu só ouço música ruim. (risos) Por livre e espontânea vontade. Entendi. Mas isso melhora o meu dia. Pô. Isso me lembra tem que pessoa. tem um
0: grupo de, um grupo de youtubers gringos que estão fazendo uma, uma campanha, para acho que em junho ou julho, só para ler lixo. Assim, lixo é o mesmo, aqueles livros, sabe? Romance barato, de banca, essas coisas. Eles chamam de lixo, tá, gente? Não sei o que tô chamando, mas é meio que uma limpeza de paladar, assim. Eu achei a ideia muito engraçada. E faz sentido, na verdade.
1: Pô, vou te falar... Outra parada, um desses romances de banca é um dos meus livros mais queridos, que eu coleciono várias edições, porque são capas absurdas, que é O Medo de Voar, da Erika Jong. Procura as capas dele aí no, no Google, qualquer um é. que esteja ouvindo, procura. É capa de porno chanchada, pô. mas é um livraço, tipo, eu amo é. <risos> o é. livro, eu tenho várias edições dele, que eu muito maneiro. Enfim, muito esse sou bom. eu.
0: Não julgue o livro pela capa, literalmente.
1: Literalmente, se você for ver, é um festival artístico absurdo.
0: Pra fechar, então, leituras pessoais, qual gênero você leu mais?
1: Porra, daí não tem nem como, né? Livro de doidão.
0: Todos eles foram livros de doidão?
1: Não, não, não. Tipo, eu vou falar assim, foi bem variado, foi bem variado, mas girou muito mais por prosa do que por poesia. Normalmente fica empatadinho, prosa e poesia ali, mas uhum. eu, eu li muito mais prosa do que poesia, e foi tudo mais pra, pra ficção mais especulativa do que ficção realista, sacou? Então, teve muita ficção científica, muita fantasia, realismo mágico, experimentos assim, né, livros mais voltados pra, pra movimentos muito específicos tipo surrealismo, futurismo russo, que é o caso do K saco? teve muita parada mais, mais nessa, nessa, nessa linha assim.
0: muito bom, muito bom, e o meu é o que sempre é todo ano é ficção 10 livros de ficção dos meus 25, <risos> o resto é tudo meio quebrado em biografias e não ficção Acho que não ficção é o segundo gênero, normalmente é sempre assim são os meus dois gêneros que eu mais leio. Pois, muito bem. Então, aí, um um gostinho de tudo que a gente leu nesses primeiros três meses do ano. E a gente também queria falar um pouquinho deste podcast, porque eu não sei se vocês perceberam, mas muita coisa mudou por aqui esse ano. A gente resolveu dar uma... fazer uma reviravolta aqui, total. Então, vamos falar um pouquinho de números do podcast. O que que você acha, Caio?
1: Eu acho que é maneiro, porque dessa vez a gente se preocupou com os números também.
0: É aquilo que a gente conversou. A gente precisa celebrar todos os números, os pequenos e os grandes, né? Todos eles vão ter a sua importância e os pequenos têm seu papel nos grandes. Então, considerando tudo que a gente fez esse, esse só 2022, acho que a gente precisa. Esse aqui, esse, esse resumo também é um agradecimento.
1: Exatamente. Tem
0: muita gente que tá correndo junto.
1: Sim, cara, e eu acho que pela primeira vez, assim, quando a gente decidiu levar essa parada mais pra frente, com mais arrinco, com mais compromisso, mais correção, foi maneiro também ter essa volta de tanta gente bacana que colou, sabe, que chegou junto que ajudou, que quis participar algumas pessoas que já acompanham a gente há muito tempo, que ajudaram desde o começo, e outras pessoas que chegaram assim, do nada no estalar de dedos e já fazem parte dessa grande família que é o Rede Poderosa, sacou? Então é uma forma de, de De demonstrar carinho e afeto pelo menos uma vez na vida.
0: Eu vou começar eu queria começar com a minha, o meu número preferido desses três meses que a gente descobriu, porque assim, esse podcast é um podcast caseiro, a gente faz porque a gente gosta de falar de livro e, e a gente bate uns papo doido e tudo mais. E aí a gente descobriu finalmente como ver o número de seguidores no Spotify uma coisa que desde quando a gente começou em 2018, a gente não sabia muito bem como fazer. Então agora a gente tá aprendendo viu? e a gente descobriu que a gente já tem quase 800 seguidores lá e Foi um choque pra nós dois, mas estamos muito felizes. Eu sei que 800 seguidores, talvez, pra um podcast grande não é muito, mas pra gente, a gente não esperava dois. Então, 800 é realmente incrível. Então, obrigada pra quem tá ouvindo a gente e segue lá no Spotify.
1: Óbvio, essa é uma métrica apenas do Spotify, mas sendo o Spotify maior... A maior plataforma do mundo de streaming, né? São dados bastante relevantes Porque, pô, sei lá 800 cabeças ouvindo a gente é uma parada Tipo assim, seguindo a gente é uma parada muito Muito doida Pra mim é muito absurdo 800 pessoas é o tanto de pessoas no canteiro onde eu trabalho, pô É como se eu reunisse todo mundo Pra um DDS qualquer Todo mundo segue a gente Pra mim é muita gente, sabe? É, muito... é muita
0: gente, eu concordo.
1: Sabe, então, tipo, a gente ficou bastante surpreso, bastante feliz. Óbvio que a gente quer aumentar essa, essa lista de seguidores, nosso incrível secto, mas, pô, foi uma das surpresas mais agradáveis, realmente.
0: é Uma outra coisa que a gente também notou é, a gente, a gente lançou 13 programas, só nesse primeiro trimestre, que dão mais de quase, mais de que, quase 9 horas é. de podcast. É muita coisa, e a gente sabe Apesar de alguns programas serem um pouco mais longos Alguns serem um pouco mais curtos É bastante coisa de podcast Então, é, quando a gente olhou isso também A gente ficou surpreso A gente sai fazendo as coisas e depois a gente para pra analisar Então foi uma surpresa E, pô, saber que tem gente que tá ouvindo todos, cara É muito louco, entendeu? Então, obrigada por passar aí quase nove horas Com a gente esses três meses
1: Um dia de trabalho Quando a gente falou que ia dar trabalho pros outros ali.
0: Isso é o que sai do áudio, né? Fora que editar, fazer a pauta, agendar tudo e tudo mais Então, assim, é muito legal Ver que o pessoal está acompanhando. E a gente sabe que está acompanhando porque a gente já bateu mais de 2,2 mil plays só nesse trimestre também. É play pra caramba de novo, acho que é o nosso melhor trimestre?
1: Nosso melhor trimestre, de longe, mano. De longe. A periodicidade, a, algumas questões para melhorar nosso SEO, né, para busca, tudo isso influenciou uhum. bastante coisa. Eu acho que falar sobre livros de uma forma geral acaba sendo um convite muito interessante porque vira e mexe em algumas datas, alguns episódios sobem do nada também, né? Eu que fico mais acompanhando essa parte. E aí a gente vê que existe, além da galera que vai acompanhando seguidamente, também vai surgindo uma galera nova e os assuntos não estão exatamente datados, sabe? Então, tipo, é um um sentido de de continuidade muito bacana, cara. Tem sido muito maneiro acompanhar essa essa crescente assim, tá? Muito maneiro.
0: Uma outra coisa (risos) também que a gente fez esse ano, nesses primeiros três meses, foi uma vez por mês, pelo menos, a gente tinha um um formato completamente novo aqui no podcast, então em janeiro a gente lançou Por Trás dos Livros que aí virou um programa mensal em que a gente entrevista alguém da cadeia livreira, e tá muito legal tem coisas incríveis vindo por aí pra quem tá ouvindo agora. Em janeiro também a gente lançou o Chá Revelação, a gente fez o primeiro lá. Estamos colhendo perguntas pro segundo, que é legal quando tem várias, então se você ficar de olho no nosso Instagram, vira e mexe essa caixinha volta, é só lançar lá. É, em fevereiro, o Boletim virou um podcast e em março, o Bem Lendo virou um podcast, então é, é legal que a gente trouxe quatro formatos diferentes em três meses e são formatos que vieram pra ficar, de um jeito ou de outro.
1: Vieram pra ficar mantendo o que a gente já fazia, com o BO e os episódios. E assim, tem mais coisa pra estrear, né?
0: Pois é. Esse aqui mesmo é um formato novo. Olha olha aqui, Inception. Esse aqui mesmo é um formato novo de abril.
1: E talvez na semana que vem já tenha outro. Pois é. Apagar das luzes ali, ó Ei, já era A gente
0: tá muito animado
1: Muito, mano, muito A gente tá trabalhando pra cacete Pra poder fazer também A parada chegar com uma qualidade Muito maior do que a gente pensava no começo, né Que é completamente bizarro Eu tava pensando nisso hoje Voltando pra casa do trabalho A gente gravando, tipo Vendo headset pra gravar e tal No comecinho Pois é uma doideira E agora a gente aqui Ainda de headset, essa Hahaha <risos>
0: <laughs> Sim. Aprendendo todos os dias a melhorar o áudio A melhorar todas as coisas Acho que também é um processo E esse ano que a gente tirou realmente para trabalhar melhor o podcast Também tem sido um ano de, de grande aprendizado Então a gente segue aprendendo E como a gente falou, vai vir mais coisa por aí Mais formatos novos E deixa, a gente quer muito ouvir de vocês né? O que vocês gostam, o que vocês não gostam Então o nosso Instagram tá sempre aberto para esses comentários
1: é E por falar em Instagram, né, a gente ganhou Um,
0: uhum.
1: um reforço isso aí de peso, que pô, já é minha família já há muito tempo, né? Me acompanha pelo menos quatro anos e já chegou junto na rede poderosa, que é a Nathalie, que agora administra o nosso, nosso Instagram e fez toda a nossa identidade visual, a passada e a nova. Desde,
0: desde o começo, quase ela tá aqui com a gente.
1: Desde o começo. Só que dessa vez, né, além de, de fazer esse rolê do Instagram, ela realmente abriu a nossa identidade visual pra uma parada completamente pô, que a gente, tipo assim, nos nossos melhores sonhos, a gente não imaginava que isso podia rolar, sabe?
0: Se você ainda tá, se você tá ouvindo e não segue a gente no Instagram, vai lá dar uma olhada, não precisa nem seguir, só dá uma olhada no trabalho incrível que a Nathalie tá fazendo, então ela tem, ela montou tudo, acho que foi a primeira vez que a gente montou também uma identidade visual, né, do jeito que a gente queria, com o tempo, analisando, pô, a a conversa que a gente teve sobre cores e formatos e tudo mais, foi incrível, e e o resultado tem sido, enfim, as pessoas falam eu tenho ouvido muita gente falar da nossa identidade visual e eu tô muito feliz de ver o resultado disso, de o pessoal tá percebendo essa, assim, perceber a mudança é impossível que ninguém perceba porque se rolar o feed dá pra ver mas tá muito profissional, assim a, a Nathalie trouxe, eu acho que essa profissionalização da identidade que era o que a gente buscava, tá é lindo demais.
1: E a gente também tem a oportunidade de reverter isso como forma de, de agregar a galera que tá junto com a gente, né, então tipo, todo convidado tem uma artezinha específica, sabe tem todo um, uhum. um cuidado assim que pô, eu acho muito bacana de, de ter. E vai é daí pra mais, mano. Tem mais coisas sendo preparada também. Eu, em 90 dias, virei blogueirinho. Isso, isso é um dado é, importante foi, né? desse podcast. Fez até
0: stories.
1: Fiz stories. Meu Deus do céu, cara. O que, que eu tô me tornando? O que, que isso aqui tá acontecendo?
0: Que que minha vida,
1: <risos> pra onde é que minha vida vai? Eu não sei não sei, realmente não sei, mas estamos aí mas,
0: é. mas tudo isso, é, esses números esses dados, essas coisas que a gente trouxe pra vocês hoje, nesse bate-bola aqui é também, como eu falei, pra agradecer principalmente todo mundo que tem, que tem passado um tempo com a gente tem o um mundo do podcast que só cresce então a gente sabe que a competição é dura, mas pô pra quem tá voltando aqui toda sexta-feira ouvindo nossos episódios, pra quem tá seguindo no Instagram, comentando nas coisas dando ideias, obrigada demais acho que a gente só continua nesse projeto, que, além do nosso o amor por falar besteira, mas também porque a gente sabe que, que tem alguém aí do outro lado que, que tá ouvindo essas besteiras. Então, é, isso faz toda a diferença.
1: É isso aí, cara. Ainda bem que você puxou aqui o nosso amor por falar besteira, porque sobre livros a gente só usa como justificativa, né? tem um né? pouco também. Tem um pouco, tem um pouco. Tem. Mas é isso. Em algum isso. lugar tem. É exatamente isso. A gente... Fica muito feliz de poder ter criado Uma rede tão maneira de pessoas Sem trocadilho Estar agora conseguindo ter condições De trazer essas pessoas e fazer Essa reunião de de tanta coisa Fantástica que a gente fez até agora Pensando que, pô, é é a primeira perna De um ano que promete muita parada. Muita parada. Então, a gente tá super hypado, super animado pra continuar fazendo.
0: Eu tô animada pro resumão de junho, do segundo, do segundo trimestre, porque o que a gente tá planejando de coisa vai ser doido.
1: Exatamente. É, é assim, aquela parada. Ou a gente executa tudo e chega aqui muito feliz, ou a gente Exato. vai estar tá morto com farofa, sacou? porque.
0: Por 880. A gente tá indo pras cabeças real. Inicial. É isso.
1: É isso. Nos aguardem.
0: E muito bem. Resumão do primeiro trimestre tá entregue. Se você perdeu algum episódio, tá tudo no ar já pra você ouvir. Você pode ouvir a gente em todas as plataformas e no Orelo, onde a gente recomenda demais. E daqui três meses, esperamos que o próximo resumo seja tão feliz quanto esse.
1: É isso. É isso. Temos um episódio? Temos um episódio. E tchau. Tchau.